0: Cinco sugerencias más. ¿Te pueden hacer ganar más plata? Si querés deducirlo, sigue conmigo. Es tu decisión. Tu negocio. Tu billetera. Hola, centenarios. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo acá muy contento, feliz, agradecido y un montón de cosas lindas porque voy a compartirte cinco sugerencias que quiero darte para que te empoderes como agente inmobiliario y para que crezcas y para que consecuentemente crezcan tus ingresos. Porque lo sepas o no, los números hablan por vos. Creces como agente, crecen tus ingresos. Es así de matemático y exacto. Pero antes necesito financiar este podcast, así que voy a meter una publicidad. Perdón por eso. Si estás escuchando este podcast porque querés crecer como agente inmobiliario, como asesor inmobiliario o como lo que sea inmobiliario y querés trabajar conmigo, contactate a mi celular al 1160-06-5785 o por mail, jefabiano.com.ar Muchas gracias. Eh, sí, bueno, el de la publicidad era yo. Sí, sí, yo mismo. Fíjate. Sugerencia, Sugerencia número uno. uno, uno, uno. Elimina los we. Los we, ¿qué son? Los we son la aceptación de la mediocridad tolerable como parte de lo normal. Los we son esas cosas que sabemos que no están del todo bien. Sin embargo, es bueno como que las aceptamos así sea ocasionalmente porque su impacto es menor. Porque son solo un detalle. O sea, no es gran cosa, ¿no? Son solo un detalle. Por ejemplo. ¿Llegaste 10 minutos tarde? Eh, ¡Bue! ¿Tenías que prospectar, pero no prospectaste? bueno Lo que pasa es que... ¿Entregaste una información por el canal inadecuado según el impacto que necesitabas generar? ¡Bue! Pasa que está apurado güey. ¡Bue! Por eso, el bue es la aceptación de la mediocridad tolerable como parte de lo normal. Y los top producers como vos no aceptan los bue. Y tienen obsesión por los detalles. Obsesión. Obsesión, obsesión. por los detalles obsesión. en todo lo que hagas. Y como ejemplo, tomo el embudo de conversión. ¿Entendés el embudo de conversión, no? Bueno, el embudo de conversión es un toque superficial. Es para dar los primeros pasos hacia la grandeza. Los pasos siguientes son como una especie de subembudo dentro de cada paso del embudo. Por ejemplo, según el embudo hay que prospectar, ¿no? Bueno, ok, entonces prospectás. Pero después resulta que no todos tienen el mismo resultado prospectando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Por qué! Averigualo, descubrilo y solo haciéndolo vas a poder ir al próximo nivel de clase mundial. De igual forma con la confección de una CM o con la entrega de una CM o con la presentación de una oferta, mostrando una propiedad, lo que sea. Porque vos sabés que todos lo hacen un poquito distinto. Entonces, deconstruir el embudo es así como diseccionarlo en tantas partes como te sea posible para que... Después, con todos esos fragmentos sueltos, puedas volver a construirlos si quisieras. Pero tener arriba de la mesa todos esos fragmentos sueltos te da una claridad del proceso mucho más profunda. Por ejemplo, el embudo dice prospectar, prelisting, entrega CM, captación y venta. Para la parte de propietarios, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, tomemos uno de los pasos como ejemplo, el prelisting. Bueno, ¿qué mejora podés aplicar al prelisting? ¿Qué puedes aprender de tus colegas? Porque superficialmente hacemos todo lo mismo. Pero en niveles profundos de análisis y de educación, resulta que, además del potipruex con S, surgen un montón de cosas más. Por ejemplo, uno en el pre-listing deja un trajetón, Otro analiza la zona antes de ir. Otro profundiza en el con quién toma la decisión. Otro focaliza en la búsqueda cuando hay una reubicación. Yo en lo personal agregaría, por ejemplo, cierto grado de educación en interés versus posición para el propietario y así detalle por detalle. Y como vos sos un top producer, o querés serlo, y estás obsesionado con los detalles, cada característica que agregues va a ser con su razón de ser, porque te ayudará a elevarte. A ver, obvio que no podés agregar todo lo que te encuentres en cada prelisting, porque cada variable insume tiempo, y el prelisting en sí mismo, ponele que más de una hora no debería llevarte. Pero no es para que vuelques todo, es para que, si estás preparado, para todas las variables vas a tener el expertise suficiente para hacer el prelisting de la hostia, porque lo vas a poder adaptar a cada situación según el propietario que tengas adelante, según su personalidad, según su situación de vida, en el momento, etc. ¿no? Y te di unos ejemplos de prelisting, pero llévalo a la prospección, llévalo a la confección de una CM, llévalo a la negociación, al mostrar propiedades, o sea, a cada parte del proceso. Entonces, sugerencia 1, elimina los juegos y obsesionate por los detalles. Sugerencia 2, tu segunda fuente de energía. Supongamos que tenés un objetivo X, ¿no? Ponele llegar al club 100. Ok, bueno, luego definís el proceso para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, seguir el embudo de conversión. Si te cansaste de escuchar embudo de conversión, bueno, te pido disculpas o oh, deja acá esto porque lo voy a repetir mucho. Entonces, empezás a trabajar. Y resulta que después encontrás que era simple, pero no tan fácil. ¿Y por qué? Porque tenés que aumentar tu porcentaje de efectividad, porque tenés que prospectar todos los días, y resulta que no te dan tantas ganas de hacerlo todos los días. Y empiezan las excusas, y básicamente empieza a aparecer la brecha entre el saber y el hacer. Esa brecha es el mayor problema de los agentes. Lo mencioné en el podcast 1, que se llama así, la brecha entre el saber y el hacer. Y si lo escuchaste, ya vas a saber cómo eliminar la brecha que es metiéndole más energía, que precisamente la sacas de tu fuente de energía, que es tu para qué, tu motor, tus motivos, todo lo mencionado en el podcast número 2, que se llama tu fuente de energía, así como para ser bien obvio. Entonces, siguiendo esos lineamientos, para incorporar hábitos, para ampliar tu zona de confort y hacer lo que hay que hacer para llegar a donde vos querés llegar, recurrís a esa fuente de energía para que te des una inyección tremenda de adrenalina y te comas el mundo... Y para estar constantemente inyectándote esa adrenalina, buscas maneras de tener el fin en mente, bien presente. Por ejemplo, tenés un tablero de visualización, ponés la foto de tu fuente de energía en tu billetera, lo que sea. Y todo eso funciona y está muy bien. Pero ahora en este Podcast 48 quiero traerte una segunda fuente de energía. Para que cuando la primera se te agote, como una especie de batería de repuesto, tengas esta. Sería así. Después tenés tu objetivo, tu razón, tu propósito, tu fuente de energía, ok. Después tenés un proceso, un know-how, por ejemplo, el embudo de conversión. ¡Te lo dije! Para llegar a esa meta. O sea, tenés el cómo ahí arriba de la mesa. Ese cómo son tus hábitos, tu día a día. este objetivo Smart Anual dividido en 240 objetivos Smart diarios repartidos en todo el año. Ok. Y después estás vos que recorres ese camino, ese proceso para llegar a esa meta. El camino a veces se te hace difícil porque cuesta incorporar hábitos obvio y para forzarte a incorporarlos recurres a tu fuente de energía hasta que ya no te cueste porque si es un hábito. Y la fuente de energía adicional, tu segunda fuente de energía es cuestionar, cuestionar quién, quién sos, sos, redefinir quién sos, deconstruirte y construirte. Porque si sos una persona X y las personas X tienen ese hábito ya no te va a costar tanto incorporarlo porque sos eso. Y esto, a ver, no es un juego de palabras para confundirte. A lo sumo es un juego de palabras para confundir tu mente, tu cerebro. Para que descarte tu mente vieja y tu personalidad vieja y se descargue esta nueva versión, con tu mente nueva y tu personalidad nueva. Porque es lo que ahora sos. <tose> y pongo ejemplos para que se entienda esta idea. Supongamos que vos querés tener un cuerpo saludable y atlético. Esa es tu meta, ¿no? Bueno, dicho de manera muy resumida, el proceso sería comer saludable, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, etc. Ese es tu día a día, tus hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezás con las promesas de fin de año. Bueno, que la dieta era mío, que la arranco lunes. Que pagas el gimnasio todo el año porque ese día te levantaste prendido fuego. Pero después es medio que no apareces nunca y dejas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque te cuesta incorporar esos hábitos. Entonces, para eliminar la brecha entre saber y hacer, recurrís a tu fuente de energía, tu para qué, tu propósito. Ok, ahí trabajas la disciplina, incorporas hábitos, etcétera. Todo es muy lindo. Ahora, pensarlo así. Si sos una persona disciplinada y atlética, vas a llevar todo ese proceso sin grandes problemas, porque las personas disciplinadas y atléticas lo hacen. Entonces, la pregunta para vos es, ¿vos podés ser una persona disciplinada y atlética? No importa el cuerpo que tenés o tus hábitos de hasta ayer, porque tu cuerpo de hoy es consecuencia de lo que fuiste en tus últimos 10 años, no sé. Pero si desde ahora, desde este preciso instante, sos una persona atlética y disciplinada, entonces vas a tener esos hábitos porque es lo que sos. Y la meta aparece ahorita como consecuencia de ese proceso, de esos hábitos. Entonces, lo verdaderamente poderoso es que si cambias tu propia percepción de lo que sos, vas a tener una tremenda energía para llevar adelante todos esos hábitos necesarios para lograr la meta que querés lograr. Porque las personas que lo son, la tienen. Y así de fácil creas la energía que necesitas. La inventás. La creas así de la nada. Entiendo que tal vez no lo logres de un día para el otro. O tal vez sí. Pero lo más común es que tengas así como un ping-pong que un día decís, bueno, sí, soy atlético, ok. Y al día siguiente, no, aposta, mírate el rollo. No. Pero anótalo cuantas más veces te lo digas, hasta que te convenzas, y repetítelo todas las veces que haga falta, hasta que un día de verdad, en cada molécula de tu ser, estés convencido de que sos una persona atlética, entonces, obrarás en consecuencia, y cada molécula de tu ser, va a trabajar en función de eso. ¿Y sabes qué? Como sos atlético, vas a tener los hábitos de un atlético, entonces ya la meta la tenés casi en el ahora. No en el futuro, ¿eh? sino casi, casi ahora. Cada día más cerca de la meta. Porque ya sos eso. Porque estás recorriendo el camino, que son el proceso y los hábitos, para llegar a tu meta, que es tu fuente de energía. Sin inconveniente, porque sos, y ahí está tu segunda fuente de energía, una persona que recorre esos caminos. Repito. Estás recorriendo el camino, procesos y hábitos para llegar a la meta, tu fuente de energía sin inconveniente porque sos tu segunda fuente de energía una persona que recorre esos caminos Tu segunda fuente de energía para lograr metas es redefinir quién sos cambiar tu propia percepción de quién sos Y ya que estoy hablando de fuentes de energía, te voy a hacer un pequeño apartado de administración de energía. Así como uno se gerencia a sí mismo para aprovechar al máximo las 24 horas del día con la famosa y mal llamada administración del tiempo, también existe otra no tan famosa, pero sí mal llamada administración de la energía. Los principios básicos de la administración de la energía dicen lo obvio, Hacé las cosas de mayor dificultad en tus picos de energía. No dejes las cosas más complejas para el final, donde ya estás así medio como con la energía baja. No empieces con las cosas más simples donde tenés la energía más alta. Empezá por lo más complejo y de paso te lo sacas de encima más rápido. La administración de la energía está completamente vinculada a la priorización. Como priorizás es como administras tu energía. Tus prioridades serán quienes vayan consumiendo tu energía. Por eso, ¿Querés cuidar tu energía? ¿Querés administrarla bien? Bueno, cuida tus prioridades, prioriza adecuadamente. ¿Y por qué dije antes mal llamada administración de la energía? Porque, a diferencia del tiempo, sí tenemos la posibilidad de incrementarla. Al día no le podemos cargar más de 24 horas, pero la energía que tenemos sí podemos extenderla. Con cierto límite, obvio, pero mucho más de lo que pensamos. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas, ¿no? Tenés las dos fuentes de energía que te mencioné antes. Y cuando digo fuentes de energía, no hablo así de un romanticismo motivacional pedorro, sino de literalmente incrementar tu energía de tal manera que se podría medir. Y estoy hablando de cosas sanas y legales. Lo básico, alimentarse adecuadamente, dormir adecuadamente, entrenar los músculos, el cardio. Hay algunos me va a decir, no, pará, flaco, la gimnasia cansa. No, acelera tu metabolismo, entras cansado y te vas más arriba con más energía. Simplemente es así, es una cuestión de química, qué sé yo, me da igual. La cuestión es que funciona. Y otra cosa que también va a incrementar mucho, mucho tu energía es ejercitar los músculos de la concentración y el foco. usar la técnica Pomodoro. Hola, que se te cante. Y si no sabes lo que es, googleala y averiguala. Y aumentá tu concentración, tu foco. Te va a dar más energía. Te va a hacer notar cuando perdés el tiempo con pavadas que no te suman. Te va a ayudar a eliminar la negatividad producida por las distracciones. Y va a canalizar toda tu energía al objetivo que vos querés. Así como un rayo láser súper poderoso. Concentración, sí. No solo más energía, sino que la administras mejor. Y vas a administrar mejor tu tiempo, lo cual te va a hacer mucho más productivo y lo cual hará mucho más grande el peso de tu billetera. Y sí, está bien decir el peso porque posta no va a estar todo blanqueado. Sugerencia 3. Perfiles financieros. En el podcast pasado hablamos de bruls y de crealidad. Bueno, vamos a volcar eso al dinero. ¿Por qué? En relación al dinero tenemos, por un lado, un coeficiente intelectual sobre cómo obtenerlo. Por ejemplo, sujetar un proceso a la lógica hasta que te haga ganar dinero. En nuestro caso... charan ¡Sorpresa! El embudo de conversión. La aplicación del embudo es nuestro coeficiente intelectual sobre cómo obtener dinero. Sabemos qué hacer y cómo hacer para obtenerlo. Y ya... Pero también está el coeficiente emocional. Y este es el que determina nuestras creencias sobre el dinero. Sobre nuestra relación con el dinero. Y este coeficiente emocional es el que va a determinar tu perfil financiero. Según que en Honda, que es un ponja regreso, hay tres tipos de perfiles financieros. El indiferente, el controlador y el temeroso. A ver, los perfiles son lo que son, ¿eh? Y la gente adopta algunos de estos perfiles en sus personas como respuesta a los sentimientos vividos en cada una de las experiencias que fueron atravesando durante toda su vida. Y digo sentimientos vividos ante cada experiencia porque ante la misma experiencia algunas personas pueden sentir cosas distintas. Por eso se puede dar que en una misma familia, por ejemplo dos hermanos que crecieron en el mismo entorno, terminen teniendo perfiles diferentes porque sintieron cosas diferentes ante la misma situación. O tomaron decisiones diferentes ante la misma situación. Y la idea de conocer estos perfiles es para que vos te ubiques en uno de ellos, para saber si estás bien en él o no, si te conviene cambiar o adoptar parte de otro perfil. Básicamente es para mejorar. De paso también para que puedas identificar los perfiles de otras personas. Así los vas a poder entender mejor a ellos lo vas a poder comprender. Y siempre es necesario comprender para ser comprendido. recordad que no necesariamente todos elegimos el mismo perfil, así transitemos las mismas situaciones. Supongamos una persona que viene de una familia muy humilde y adopta un perfil financiero adicto a ganar dinero porque en el fondo de su corazón no quiere volver a pasar privaciones en su vida o que sus propios hijos no pasen lo que él pasó. Entonces, adopta ese perfil de adicto a ganar dinero. A ver, ¿es bueno que adopte ese perfil? Obvio que sí, claro que sí. Ahora, si se convierte además en un ahorrador compulsivo y no está tan bueno porque el dinero se termina convirtiendo en un fin en vez de un medio o si se hace tan adicto a ganar dinero que termina descuidando la relación con sus hijos para los cuales se supone que trabaja porque no quieren que pase lo que él pasó entonces, bueno, terminó jugando en contra. Si ese es el caso, obvio que es malo. A lo que voy con esto es que conocer los perfiles te va a ayudar a encontrar el equilibrio adecuado y la paz en este tema. Y te menciono los perfiles. A grandes rasgos son tres. Uno es el controlador. Es el perfil que desde distintos lugares y miradas busca algo parecido. Tener la situación del dinero bajo control. Dentro de los controladores tenés el gastador, el ahorrador compulsivo y el adicto a ganar dinero. Se pueden combinar y tener más de una, como dije antes. Porque podés ser adicto a ganar dinero y ahorrarlo todo y no disfrutar mucho de la vida. O ganar dinero y gastarlo todo y volver a ganarlo y volver a gastarlo y estar así en una constante inestabilidad financiera. O podés buscar un equilibrio adecuado y ser feliz. Básicamente los controladores son personas de acción que quieren hacer algo en relación al dinero y en general los agentes inmobiliarios tendemos a tener este perfil porque muchas veces ganar dinero es una de las razones por las cuales nos sumamos a esta lucrativa actividad después nos damos cuenta que hay un montón de valor intrínseco porque es un negocio de personas, en mi opinión personal es un negocio feliz que te hace feliz porque das a las personas, contribuís además progresás y tenés un montón de experiencias lindas el segundo perfil es el indiferente este perfil es de las personas que son relativamente indiferentes al dinero es decir el dinero no maneja su vida no lo consideran ni malo ni bueno no le generan ni rechazo ni tampoco atracción ojo es una situación ideal porque el dinero no te controla, no te limita, no te enoja, no te frustra. Habla bien, habla bien, la concha de tu hermano. No te frustra. Viste, era eso. Viste qué fácil. O sea, es 100% un medio en vez de un fin en sí mismo. Pero ojo, que como tampoco te interesa tanto eso, dependiendo de tu entorno puede limitar un poco tu estilo de vida. Entonces, ojo. Y por último, el temeroso es el que le tiene rechazo al dinero, que le intenta huir de él. A este sí le genera rechazo, a diferencia del indiferente que no le genera nada. Y a ver, estos perfiles, como dije antes, no son ni buenos ni malos, simplemente son, son lo que son, en función de nuestras creencias, nuestras rules y nuestra crealidad del dinero. Hay rules que clásicas en nuestro país como que el que tiene mucha guita es un garca una mala persona o que alguno tuvo que garcar o que para que uno tenga mucho dinero otro tiene que dejar de tener o que el dinero no crece de los árboles o que para ganar mucha plata tenés que dejar de lado tu familia y tu vida personal o que si es lo que te gusta no deberías cobrar un montón de plata y un montón de huevadas no. perdón la expresión pero un montón de brules que si no las eliminas y las cambias por tu crealidad vas a detener tu flujo de dinero entonces te repito esto desterrar tus bruls y hacer el proceso de crealidad para que el dinero fluya hacia vos Qué manera rara de hablar, por dios este pibe y al desterrar esas bruls tu perfil financiero va a ir cambiando, mutando porque nuevas creencias forman una nueva relación con el dinero la idea de esto es, si es que tenés buscar sanar las heridas del dinero desterrar tus bruls, estar en paz como dice Ken, arigato con el dinero arigato para darlo, arigato para recibirlo al recibirlo en paz, podés expandir tu capacidad de recibir más. Y vas a tener más, mucho más, pero dinero feliz. Entonces, cerrando esta sugerencia, algo que puedes hacer es tomar el tiempo necesario para hacer introspección, reflexionar, meditar, ponerle el nombre que quieras y encontrar tus brules y tus heridas sobre el dinero, sobre tu relación con el dinero. Porque ellas son las que determinan tu perfil financiero. Entonces, determines tu perfil financiero, sanas tus heridas y obtenés más dinero feliz. Y te dejo un último concepto en relación a esto. Este trabajo de agente inmobiliario en su 85% es la generación de leads, ¿no? Ok. Porque es un negocio de personas, ok. Pero hablando del dinero, tu comunidad, tu círculo, tu base de relaciones, contactos, actual, futura, son tus grandes generadores de dinero. Contactos igual dinero. Resumiendo esta sugerencia, agradecer, sana tus heridas financieras, expandí tu capacidad de generar dinero y genera una comunidad de dinero feliz. Arigato. Sugerencia número 4, vos sos tu propio límite, tu propio techo. Y espero que trabajes en vos todos los días para elevar ese techo hasta el cielo. Y tu negocio inmobiliario va a llegar hasta el cielo. No digo que sea fácil, habrá que pagar el precio, habrá que hacerse cargo, habrá que incomodarse porque la incomodidad es el precio de la excelencia. Incomodarse es eliminar el culto a la mediocridad, es eliminar la superficialidad de la satisfacción inmediata. Y si tus aspiraciones son altas, bueno, vas a tener que generar hábitos acorde a tus aspiraciones. Y te dejo una idea sobre la construcción de hábitos. Porque el secreto de los agentes inmobiliarios exitosos es que implementan los hábitos correctos. No es novedad. Y eso requiere mucha fuerza de voluntad. No es novedad. Mucha energía. No es novedad. Por algo te hablé de las dos fuentes de energía. Pero sí te agrego esto, que tal vez tampoco sea una novedad. Te va a requerir mucha fuerza de voluntad y energía solo los primeros 60 días metafóricamente hablando, es como si fuese un cohete. Al principio, gasta así como muchísima energía para despegar. Pero después, cuando está en órbita, anda ahí, sin demasiado esfuerzo. Esa enorme demanda de energía es solo en la primera etapa. Eso es lo que pasa con los hábitos. Y la razón por la cual tantas personas no lo implementan, inclusive sabiendo fehacientemente que son buenas para ellas mismas. Porque no superan esa primera parte. Porque olvidan que una vez que esa primera etapa es superada, ya no hay que hacer más esfuerzos ni se demanda energía. Entonces, ¿cómo implementar hábitos? Bueno, sabiendo y aceptando que al principio la demanda de energía es enorme, usando tus dos fuentes de energía para estar ahí al pie del cañón y alimentarte, vas a atravesar, según Robin Sharma, tres etapas. La primera de más o menos 20 días continuos, van a ser una demanda alta de energía, y la podemos llamar etapa de deconstrucción, donde se recodifica tu estructura. La segunda de aproximadamente 10 más que la vamos a llamar expansión, porque básicamente estás expandiendo tu zona de conforto. Es una etapa en la que sentís uh, dudas, caos, miedo, confusión, y miedo como que te cuestionás lo que estás haciendo, te preguntás si tiene sentido alguno o no, tanto esfuerzo, si vale la pena, y más vale que te van a dar ganas de tirar todo por la borda, pero no tenés que ceder a esos momentos de debilidad. Vos sabés que está todo bien, porque ese hábito fue decidido por una razón beneficiosa para vos. Y la tercera y última etapa de unos 20 días más, es donde se empieza a pasar en piloto automático. Se empieza a tener mayor conciencia de los mejores resultados que se obtienen como consecuencia de todas esas decisiones diarias. Es la etapa de integración. Y tras esos 60 días continuos implementando un hábito, va a suceder algo que a mí me huele la cabeza. Entraste en órbita y de repente ya no te cuesta sostener ese hábito. Y lo más fascinante de todo es que te es más fácil sostenerlo que no sostenerlo. O sea, te va a ser más fácil hacer eso que no hacerlo. Repito, porque es poderoso, te va a ser más fácil, más sencillo hacer eso que antes tanto te costaba hacer. Porque antes, en esa vieja época, en esos lejanos 60 días atrás, cuando eras otra versión antiguo de vos mismo, tenías ese problema. Ahora ya no, porque después del hábito implementado ya no sos el mismo, sos una mejor versión de vos mismo. No solo por los beneficios del resultado del hábito en sí mismo, sino porque ahora sos una persona que tiene la capacidad de implementar hábitos. Y eso te cambió. Ahora sos mejor. Y tenés lo necesario para ser cada día mejor. Y por último, sugerencia 5. ¿Te va a encantar? Sé exitoso o exitosa. El éxito interno es y será el éxito externo. Primero sos y después tenés. Porque en función de lo que sos tenés. Y no que en función de lo que tenés sos. Es de adentro para afuera y no de fuera para adentro. Por eso siempre digo en todos los podcasts que tu progreso es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Es decir, tus ingresos hablan de lo que sos. Así que dale para adelante, sin miedos. Y si te aparece el miedo, simplemente acciona Porque si el miedo es la falta de recursos ante una determinada amenaza y te detiene, tu recurso es la acción. Porque, quieras o no, a personas como vos, a personas como yo, el camino del miedo te lleva a una bifurcación con dos caminos posibles. La valentía o el arrepentimiento. La acción te lleva a la valentía. La valentía mata el arrepentimiento. Y la valentía, que quede claro esto, la valentía, como todas las cosas, se ejercita. Se trabaja todos los días. Y en ese camino de acción, corres tu propia carrera. hacer lo que quieras. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera. Pero nunca olvides el poder de la consistencia. El superpoder de hacer un poco todos los días... ...dos o tres grados a la mejora constantes ...todos los días, todos los santos días... ...todos los días mejorando... ...porque la repetición es la maestra de la enseñanza... ...la repetición genera neuroplasticidad... ...y ahí tenés otra razón más de por qué... ...luego de la implementación de un hábito... ...es más fácil hacerlo que no hacerlo... ...porque modificaste tu cerebro... ...gracias a la acción continua... ...tené presente que ninguna idea funciona... ...si no la pones en acción... ...por eso el entrenamiento sin acción es mero entretenimiento... mantén tu conexión con vos... Fluí y da el máximo, porque si no estás conectado, sin conexión, procrastinas y das lo mínimo. Entonces, conectate con tu destino de grandeza, con ese destino que está tatuado en vos, por algo lo estás viendo, por algo estás escuchando esto y sosteniendo ese trabajo de mejorar todos los días, un poquitito, un poquitito nada más, pero todos los días, cada día vas a creer más en vos. Se va a generar un efecto compuesto que hace que todos los caminos, todos tus caminos conduzcan a la grandeza. Ese lugar donde está solo el 5% de las personas exitosas. Con resultados superadores, diferentes, extraordinarios. Y si querés estar ahí, tenés que hacer lo que hacen las personas que están ahí. Y tenés que sentirte cómodo con ser diferente al promedio. Te lo repito, como siempre repito las cosas que me parecen más importantes. Tenés que sentirte cómodo siendo diferente al promedio. El GPS de tus sentimientos te tiene que llevar ahí, sintiendo que eso está bien. Y cierro despidiéndome, deseándote lo mejor. Y si hay algo que pueda hacer por vos, simplemente pedímelo Es fácil encontrarme. Yo solo te pido y te sugiero que de ahora en más seas proactivo, seas estratégico, seas decidido con metas concretas y escritas y vas a generar resultados reales. Y tu realidad, tu realidad, va a ser mucho mejor a la de hoy. Hacelo a partir de ahora. Hacelo por vos. No pospongas tu grandeza. Viví al máximo, con resultados máximos. Insisto, hacelo a partir de hoy. Hacelo por vos. Hacelo, hacelo por mí. mí. Hacelo un poquito por mí, pero hacelo mucho más por vos y por los tuyos. Como quieras, obviamente. Es tu decisión. Es tu negocio.